0: Génération éco Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète éco. Comment entreprendre pour la planète, se développer et garder un esprit familial et social Comment faire en sorte de prendre en compte les enjeux environnementaux et le bien-être des humains dans un monde où l'économie est le moteur de toute industrie et de tout projet Comment faire du business éthique et sans greenwashing pour répondre à toutes ces questions, je suis allé à la rencontre d'Olivier Messager, le créateur d'O2M. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Euh, donc, bah, merci d'avoir accepté euh, ce, de passer au micro de, de Génération Echo Avec plaisir. Vous avez créé l'entreprise O2M. Déjà, c'est quoi cet acronyme au 2 m Ça veut dire quoi
1: Au 2 m c'est que j'ai toujours cru que c'était l'organisation et le management qui allaient gérer les transitions, parce qu'on a besoin de nouvelles méthodologies, on a besoin d'humains et tout. Et puis, il y avait le clin d'œil... Par rapport au CO2, de l'oxygène, tout simplement.
0: D'accord. Euh, voilà. Donc l'histoire de 2M, c'est celle-ci. Ok, je me suis posé la question si ça avait un rapport avec vos initiales, du coup.
1: Non, non, non. <rire> C'était pas ça. Et puis, euh, je vous avoue, il y a 15 ans qu'on crée une société, on a plein d'idées. Et puis, quand on va sur l'INPI, euh, ces idées sont beaucoup plus restreintes. Oui. Et puis, il fallait trouver quelque chose. Et il euh, y avait, euh, pour tout vous dire, euh, le premier verbatim, c'était « donner une bouffée d'oxygène à votre activité ». C'était ça okay. il y a 15 ans, au tout démarrage de la création de la société.
0: Et ben justement, le, le démarrage, pourquoi avoir créé cette société euh,
1: Bon moi J'ai eu un parcours salarié, j'avais une forte sensibilité entrepreneuriale. Et le jour de mes 30 ans, euh, j'ai tout plaqué pour dire euh, « Je vais créer ma boîte euh, ». Quitte à la créer, je voulais qu'elle ait du sens. C'est un peu galvaudé aujourd'hui. Et euh, je voyais ce qui se passait sur le réchauffement climatique. Moi, je viens d'un monde agricole. Euh, et à ce moment-là, euh, c'était le démarrage de la RSE, le démarrage de tout ce qui est partie comptabilité carbone. Pour revenir, euh, ben, 2007-2008, c'était mmh. le début. Et euh, je me suis dit, bah, bah, on va créer un cabinet spécialisé sur le sujet dans le Grand Ouest. Voilà l'histoire d'O2M.
0: D'accord, oui, parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait même O2M groupe, finalement. C'est-à-dire que c est, c est, ça a démarré à Angers. Et ça, euh, ça a fait des petits après Comment Ça n'a pas démarré à Angers D'accord. moi je suis un breton,
1: euh, j'ai démarré à Rennes euh, et puis euh, on était deux trois à Rennes et en 2010-2011, euh, mon épouse qui avait déjà subi l'entrepreneuriat me dit j'ai une opportunité pour venir à Angers. Donc j'ai suivi madame. D'accord. Donc j'ai laissé les équipes historiques sur Rennes et euh, pendant quelques années, j'ai fait beaucoup d'allers-retours pour les manager. Mmh. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, euh, bah, sur Angers, euh, création des premiers emplois. Voilà l'histoire voilà de la création en fait, d'Angers. Euh, et on est resté... Donc, maintenant, on est une quinzaine à Rennes. Et à Angers, on est 35-40. Donc, maintenant, on est implanté euh, sur euh, Angers, Rennes, Bordeaux, Rouen... On a ouvert en Tunisie il y a 15 jours, on a mmh. déjà 4 salariés en Tunisie, et euh, on avance assez vite pour l'Amérique latine. D'accord. Voilà.
0: Donc finalement, la société de conseil du Grand Ouest, maintenant, s'internationalise.
1: C'est ça, parce qu'on a toujours eu l'idée de se dire, pour être efficace sur nos sujets, c'est d'avoir une approche sur les territoires. Pour nous, le bon maillage pour trouver euh, des idées sur nos sujets, hein. réchauffement climatique, tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la RSE, développement durable. Euh, trouver les bonnes idées, le maillage régional, c'est pour nous euh, l'endroit le plus efficace. Et notre raison d'être, c'était une alternative indépendante euh, pour la durabilité des territoires et la souveraineté des données. Donc, euh, on fait des sauts de puce. Donc, on a la Bretagne. Mmh. Euh, on a les Pays-Loire, on a la Nouvelle-Aquitaine et on a été sollicité par des gens de l'étranger. On se dit, mais en fait, la Tunisie, c'est un territoire comme un autre. Tout à fait. Voilà, donc on a recruté euh, quatre personnes directement au mois d'août euh, sur la Tunisie. Et on vit la Tunisie comme un territoire oui, tout pour à pouvoir fait. Se, se, se déployer. puis si euh, la Tunisie... Euh, Demain, on est obligé d'aller un peu plus loin pour euh, en fait, avoir plus de granulométrie sur les territoires. Il y aura peut-être un deuxième bureau ailleurs que Tunis. Donc, on commence comme ça.
0: Ah, c'est génial. Et alors, justement, concrètement, vous proposez quoi aux, aux organisations que, que vous accompagnez
1: euh, Nous, notre métier principal, c'est ce qu'on va dire autour de l'impact euh, social et environnemental. Pour le simplifier, euh, notre métier, c'est du conseil et de l'ingénierie et de la recherche et développement pour réduire les impacts environnementaux et augmenter les impacts sociaux. Mmh. Euh, donc on, on récupère des données, donc des litres de gasoil qu'on va transformer en équivalent CO2 pour faire simple. Donc on fait tout ce qui est autour bilan carbone autour du climat, tout ce qui est éco-conception de produits. Euh, ce qu'il va y avoir eu aussi euh, autour euh, ben de, de la RSE, c'est l'accompagnement euh, plutôt général des organisations. Donc on a deux activités qu'on sépare fortement. L'approche organisationnelle, comment mm -hmm. on va aider une entreprise à réduire ses impacts. Euh, où l'approche produit, c'est euh, comment demain je vais euh, refaire une barquette de carottes, euh, du pâté ou euh, ici euh, dans le coin néolithe par exemple, mm -hmm. qu'on a accompagné sur des nouveaux matériaux. Okay. Donc on transforme des données, ce que nous on appelle euh, des données d'activité, en équivalent CO2, en consommation d'eau, en particules fines, euh, donc on fait une photo. Et puis à partir de cette photo, on est capable d'arbitrer les différents scénarios qui vont être les plus efficaces pour pouvoir soit réduire ses impacts, soit maximiser les impacts sociaux.
0: D'accord, et donc c'est vraiment des, des clients nationaux, voire internationaux finalement
1: euh, on a des, euh, des grands comptes euh, internationaux, on a tout le, tout le groupe Auchan depuis 7 ans par exemple. Euh, on en parle parce qu'ils sont plus connus, mais notre cœur d'activité sont les PME, les ETI familiales. D'accord. Euh, ici, sur Angers, euh, on travaille par des gens comme Gifard par mm -hmm. exemple, on travaille des gens comme Olga, euh, sojassen avant, voilà, Léa Nature. Euh, donc on a des clients qui sont des très très grosses entreprises. Euh, notre cœur d'activité, c'est plutôt les entreprises entre 50 et euh, 250 salariés, mais aussi euh, des entreprises individuelles, parce qu'on a plus de 500 agriculteurs. Donc on est des agriculteurs et qu'on concevoir leur ferme. Donc on peut passer du lundi avec les bottes. À mardi, être au groupe Mars, très très américain avec ses codes. <rire> Donc c'est assez intéressant puisque c'est une aventure tous les jours pour l'ensemble des, des équipes.
0: Ah, c'est vraiment chouette. Alors justement, en 2021, vous avez créé le Lab au euh, 2 Qu'est-ce que c'est que ce laboratoire
1: Moi, j'ai vu les choses évoluer. En fait, je, je, je suis un jeune vieux. <rire> j'ai créé, j'avais 30 ans, euh, ça fait 15 ans que ces sujets euh, apparaissent et il y avait besoin d'énormément de méthodologies, de créer des bases de données. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, euh, personne n'a travaillé, par exemple, sur l'impact environnemental d'un géranium. Hum. Donc, il faut fabriquer. Quel est l'impact d'un géranium hum. euh, Et pour ça, ça manquait de la R&D, des méthodologies. Donc, on a séparé nos activités de recherche. Donc, on a créé le lab et dans le lab, on a... Euh, Louise Forteau, qui est notre directrice de recherche, qui est docteur en agroécologie et qui a une équipe de 5 personnes avec elle, mmh. où on va refabriquer l'information, on va tester des hypothèses. On a des partenariats de recherche avec l'INRAE. Mmh. Parce que euh, aujourd'hui, si on prend l'image, c'est que pour rentrer dans une comptabilité environnementale, c'est comme si vous faisiez votre comptabilité financière et vous avez trois quarts de vos achats. Vous ne savez pas en fait combien ça coûte en euros. Donc, on est obligé de fabriquer l'information. Donc, Lab euh, avance sur les méthodologies, fabrique des données pour le mettre au service euh, ben de, de la communauté, pas que la nôtre, pour faire avancer l'état de l'art. Parce qu'on a besoin de savoir quels sont les impacts de ce qu'on achète, de ce qu'on vend, de ce qu'on utilise. Et il euh, y a besoin d'énormément d'informations. C'est une fabrique à méthodologie et à donner. Voilà, les, euh, voilà le lab.
0: Et alors justement, les données après, quand vous les avez, est-ce que vous les euh, gardez pour vous Est-ce que vous les, pouvez les rendre publics pour que d'autres personnes les utilisent
1: Alors, il euh, y a plusieurs niveaux. Des fois, on a des clients qui nous demandent de les fabriquer. Donc, c'est eux qui nous missionnent. Donc, c'est eux qui sont, sont propriétaires. Donc, c'est à leur libre arbitre. Quelquefois, eux, ils les diffusent. Quelquefois, euh, ils ne les diffusent pas et les gardent pour eux parce mmh. que ça peut être un avantage concurrentiel. Euh, on a des missions aussi qui peuvent être portées par des institutionnels ou des centres de recherche. Donc là, elles sont publiques de fait, puisqu'on mmh. a été cofinancé pour le faire. Euh, et puis nous, dans certains cas, en fonction d'un certain nombre de clients, quand euh, les publications que nous avons dans les bases de données moyennes ne nous semblent pas robustes, on se permet de le mettre à disposition pour que tout le monde avance dans le bon sens.
0: Mmh. Voilà. Okay. Quand on arrive ici euh, sur le lieu, on a un panneau qui est écrit Organisation vivante. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu, euh, un peu ce que c'est euh,
1: Il fallait qu'on incarne un petit peu nos valeurs. Mmh. Euh, et j'avais cette difficulté-là aujourd'hui euh, d'expliquer de, euh, l'ensemble de nos valeurs euh, de manière euh, très rapide et synthétique. Et en fait, Vivante, c'est un acronyme. Voilà. Euh, Donc, Vivante, c'est vrai. Mmh. Le V de vrai. Parce que chez nous, euh, on se dit les choses. Parce qu'on se dit qu'il faut aller vite. Sur nos sujets, il faut aller très vite. Donc, on se dit les choses entre nous. Donc, euh, c'est une partie de nos valeurs. Vrai, mmh. on se dit les choses. Et okay. pareil avec nos clients, on se dit les choses. Le I, c'est pour innovante. Parce que organisation est innovante. On a besoin de nouveaux modèles économiques. Mmh. On a besoin d'innover sur les méthodologies. On avait pour volontaire. Euh, c'est pas facile, on a passé des années à évangéliser le marché, on a toujours des résistances sur ce qu'on fait, il y a toujours des climato-sceptiques, tout le, mmh. le monde dit la RSE c'est pour les bisounours, c'est tout ça. Euh, bah nous on est volontaires, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas l'affaire. <rire> voilà. On est apprenante, ça c'est le A de vivante, on est apprenante. Euh, ça va très vite, il y a beaucoup d'activités de recherche, euh, on n'a pas de compétences sur le marché. Donc euh, ici, il y a 12 personnes euh, qui rentrent chez nous là, et qui ont un parcours de formation de 3 semaines parce qu'il faut apprendre les choses. Et on a l'humilité de dire qu'on ne sait pas encore tout. Mmh. On a le haine de numérique. Numérique, c'est qu'on euh, est, est aussi éditeur de logiciels, mais c'est au service de l'emploi. Euh, c'est pour accélérer les données, accélérer les calculs et on mixe l'expertise humaine avec euh, la partie du numérique. On est technique. Mmh. C'est le tête vivante Technique. Euh, c'est des sujets où il y a beaucoup de croyances. Donc nous, on met du science, de la science dans un monde de croyances. Donc on s'appuie sur la science, les méthodologies, l'expertise et la rigueur. Et puis on a le E de empathique. Empathique, c'est euh, déjà entre nous. L'activité de conseil, euh, ça demande beaucoup de l'énergie. Nous, euh, quand faut se déplacer pour aller à Brest euh il bah, faut se lever il faut rentrer, <rire> donc euh, ça demande de l'énergie. Et puis, on est aussi empathique avec nos clients. Euh, on a un peu une culture euh, un peu Robin des Bois. des fois. Il euh, y a beaucoup de PME qui ont, qui ont besoin de nos, nos services. Et puis, bah, on sait euh, décaler des paiements vu le contexte. On sait adapter un peu nos offres euh, pour laisser personne au, au bord du chemin. Donc, on a incarné nos valeurs dans Vivante. Et puis aussi, pour tout vous dire, comme dirigeant, ça m'arrange beaucoup. On a recruté 25 personnes. Donc, euh, faire des organigrammes figés, c'est pas simple. Alors, <rire> comme tout le monde sait que l'organisation est vivante, je peux la réorganiser assez facilement et je suis pas bloqué, en fait, sur ouais. les entreprises très structurées.
0: Ah, c'est génial, ouais. Euh, vous êtes aussi, euh, enfin, j'ai vu être alors, titre personnel et professionnel également, animateur de commission au sein du CJD. Euh, le CJD, c'est une association de jeunes dirigeants d'entreprises. Euh, Qu'est-ce que vous y faites exactement Alors, j'y suis plus. Ah, d'accord. Euh,
1: bon. Je suis au réseau Entreprendre. Euh... J'allais vous poser la question après, justement. Euh, <rire> moi, je viens d'un monde relativement modeste. Euh, je n'ai pas eu de culture entrepreneuriale. Et quand j'ai expliqué à ma famille que j'avais tout quitté pour entreprendre, ce n'était pas concevable. Hum. Euh, donc j'ai euh, eu la chance d'intégrer le CJD d'Angers Qui m'a appris la posture de dirigeant Puis euh, c'est aussi euh, un mouvement euh, Qui met euh, l'entreprise au service de l'homme et pas l'inverse Donc c'est un très beau mouvement Donc j'étais à Angers Après on m'a demandé de donner un coup de main pour aller euh, créer celui d'Ancenis Donc j'y ai passé 10 ans Et puis euh, j'ai terminé au, au COMEX au CJD Pays de Loire sur les nouveaux modèles économiques Puis j'avais fait mon parcours et puis, entre-temps, le réseau Entreprendre, Mène et loire euh, bah, j'étais lauréat du programme mmh. Boost, qui est euh, la phase avec forte création d'emplois, ce qui s'est avéré une réalité, puisqu'on euh, euh, a recruté 25 personnes sur Angers en moins de 12 mois. Mmh. Euh, donc, on contribue à l'entrepreneuriat. Moi, je crois que, euh, que ce sont les entrepreneurs qui vont faire évoluer les choses. On a le rôle des ONG, on a le rôle des politiques. Nous, on est des pragmatiques. Mmh. Donc, euh, c'est euh, une façon. Il y a beaucoup d'entrepreneurs chez O2M.
0: Et justement, au niveau de, du réseau Entreprendre, Méné-Loire, ça vous a vraiment apporté donc le programme Boost C'est un accompagnement qui est vraiment top pour, pour le développement de l'entreprise
1: euh, Oui. Euh, réseau Entreprendre a été un accélérateur pour nous. Euh, déjà on a notre euh, je n'ai pas le droit de dire parrain notre accompagnateur qui s'appelle mmh. Bertrand Cordier euh, qui nous a énormément ser servi aidé pour restructurer vous parliez de groupe au début d'entretien ouais. c'est qu'on on a créé une structuration avec un groupe et différentes filiales qui sont dédiées donc, on a Lab pour la R&D, on a Academia pour la formation, on a Impact pour les consultants, on a au deuxième international. Donc, ça, ça nous a beaucoup aidé. Euh, il y a une forte solidarité euh, avec les membres du réseau Entreprendre euh, qui sont très, très actifs euh, sur Angers euh, et ça met une dynamique pour avancer. Hum. Donc, moi, le réseau Entreprendre, euh, c'est... Euh... Bah, avant le réseau Entreprendre, on était 10. Maintenant, on est 55. <rire> ouais, c'est peut-être
0: juste euh, ce que je devais vous dire depuis le début. Ouais, c'est impressionnant, ouais. Justement, euh, par rapport aux collaborateurs, il ouais, y a une belle, euh, belle progression. Et euh, aujourd'hui, est-ce que vous aussi, vous, êtes, vous avez la casquette d'accompagnateur ou pas encore au réseau Entreprendre
1: Alors, pas encore, puisque je termine mon programme Boost euh, en novembre. Hum. Donc, je suis, dans... je suis encore lauréat. D'accord. Euh, je vais peut-être me reposer quelques mois. <rire> euh, après le CJD, après l'ouverture de différents bureaux, euh, je ferai ma part. J'ai toujours tenu mes engagements, euh, mais euh, je dois finaliser la structuration, l'organisation dans les mois, parce qu'on vit de l'hyper-croissance, oui. pour pouvoir redégaser euh, du temps pour le faire. À Et à côté de ça, j'ai trois enfants en bas âge. C'est important,
0: ouais. et oui tout à fait, il ne faut pas oublier le, le côté vie perso euh, ju juste à côté. Il euh, y, y a une question euh, que je pose à, à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les, les futures générations auront une fibre un peu éco euh, Elles l'ont déjà. Vous pensez qu'elles l'ont déjà
1: Alors elles l'ont déjà avec leur prisme, donc on a un petit peu euh, quelques croyances à détricoter, on mmh. va dire, mais il n'y a pas que les nouvelles euh, au deuxième, c'est euh, deux types de profils, des nouvelles générations, très très techniques. Euh, donc on a à peu près 60-70% de nos effectifs qui ont moins de 30 ans, mmh. très sensibles au, au sujet. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Euh, et puis une autre, génération, une autre génération, un petit peu entre 40 et 50, euh, qui après avoir eu des parcours classiques, veulent donner du sens à leurs actions au quotidien. Donc, on a euh, de la reconversion. Euh, au deuxième, euh, on a fait l'exercice avec Alexandra, notre directrice générale, euh, il y a quelques mois. Euh, C'est 80% de stages de fin d'études qu'on a confirmés, d'alternants qu'on a confirmés de chômeurs qu'on a intégrés et de reconversion professionnelle. Ah, C'est génial. Donc C'est de l'emploi direct franc qu'on a qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a un parcours, nous, à peu près, de, euh, de trois semaines d'intégration pour tous les gens qui rentrent chez nous. Mmh. C'est pour ça qu'on fait des promos. Euh, C'est les valeurs qui nous rassemblent, l'envie de bien faire, le pragmatisme. Euh, C'est comme ça qu'on recrute. Euh, on est sur des nouveaux métiers, les compétences ne sont pas disponibles. Donc, c'est plutôt l'envie de bien faire, la volonté qui fait qu'on rentre chez O2M. Et après, on a des tuteurs, on a un programme de formation, on a des binômes. Et c'est comme ça qu'on se déploie de cette façon-là. Donc, la nouvelle génération est très sensible. Il n'y a pas qu'elle. Oui, c'est ça, qu mon propos.
0: D'accord. Alors, vous avez, vous avez dit juste avant euh, qu'il y a aussi des entrepreneurs le... ou créer des, des entrepreneurs dans, dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez un peu développer
1: euh des entrepreneurs c'est euh, des gens qui ont des parcours de création d'entreprise qui n'ont pas pu aboutir des gens qui sont passés par auto être auto-entrepreneur mm -hmm. euh, des personnes qui euh, des jeunes aussi qui ont fait les parcours de formation en école euh, d'entrepreneurs qui ont gagné des concours les entropes et tout ça mm -hmm, par exemple. Donc, on, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui, qui rassemble euh, plus de 50 à 60% des effectifs d'O2M d'accord alors alors euh, euh, on laisse beaucoup de liberté euh, dans les évolutions. Euh, en arrivant, je vous ai présenté Stéphanie. Stéphanie, mmh. elle est arrivée il y a 4-5 ans. Euh, après un BTS et une alternance. Et c'est elle qui pilote maintenant studio avec quatre personnes. Mmh. Voilà, à cet âge-là. Parce qu'elle avait cette fibre-là, on donne la chance. Euh, on a euh, la direction, trois personnes, Julien. Moi Alexandra qui ont eu des activités entrepreneuriales avant. Donc ça nous plaît beaucoup puis on les aide parce que c'est un esprit pour gagner du temps et créer de l'innovation.
0: Mmh, carrément, carrément. Euh, J'imagine que euh, même dans le quotidien de l'entreprise, vous avez peut-être mis des choses en place pour le, le bien-être de vos collaborateurs. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour, euh, pour ça
1: euh, Alors moi déjà je pars du principe qu'on qu fait du conseil d'expliquer à nos clients des choses qu'on ne s'impose pas à nous-mêmes. <rire> Ça n'a pas de sens. Euh, et en plus, c'est un contre-argument commercial, mm. tout simplement. Euh, je prends le cas, par exemple, sur la mobilité. Euh, quand les indemnités kilométriques à vélo sont sorties, il y a 7-8 ans, on l'a déjà mis en place. Maintenant, il y a la pré-mobilité. Donc, euh, mm. on a un système entre en mobilité douce, qui peut monter jusqu'à 500-600 euros par an pour ceux qui viennent en vélo ou en mobilité douce. Mm -hmm. euh, sur la mutuelle, avant maintenant c'est obligatoire une prise en charge des mutuelles à 50%. Depuis le début, on a toujours fait 100%. Mm -hmm. Donc on prend ensemble les mutuelles, les tickets resto, les œuvres. Euh, on, on a tous les salariés qui sont impliqués dans, au travers de groupes de travail pour faire grandir l'entreprise. Mm -hmm. Voilà. Euh, tout le monde est au courant de la stratégie. Donc, okay. euh, même les stagiaires. Donc J'aurais pu avoir un risque de se dire, euh, est-ce qu'ils peuvent partir dire des choses Je pense qu'on va vite quand on se dit des choses, hein. c'est mmh. l'histoire de vrai. Euh, on a des personnes qui ont aussi euh, des handicaps chez nous. Mmh. donc On voilà. ne pouvait pas le faire quand on était 10. La surface, euh, le fait de se grandir, nous permet d'avoir euh, plus de facilité pour la mise en œuvre. On est quand même des consultants, on se déplace et tout. On, fasse, on essaye de bien faire donc euh, sur la partie sociale oui, sur la partie formation oui sur la partie évolution professionnelle oui euh, sur les sujets d'index égalité hommes femme c'est une entreprise qui est, qui est féminine chez O2M il y a 70% de, de filles <rire> chez nous euh, il, est, il est inversé, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, euh, on devrait avoir 107 mais on a 93 <rire> parce que euh, euh, le système il est mal fait sur, sur ces sujets là euh, sur l'élasticité des salaires, tout ce qu'on va voir au RSE, les dirigeants ne sont pas les premiers salaires dans l'entreprise. Euh, C'est les compétences, les parcours euh, qu'ils le font. Donc on, on reste très très simple et pragmatique euh, mmh. sur ça.
0: Et au niveau de la, la forme juridique, du coup, vous n'êtes pas en scope, non euh, un, Ça, ça, ça sera un long ch... débat.
1: Ouais. Euh, au au, au ni entreprise à mission, mmh. tout ça. Euh, J'ai toujours cru que le statut crée pas la vertu. Hmm.
0: Euh,
1: en tant qu'auditeur RSE et tout, j'ai vu des choses, donc on est plutôt dans le faire, que voilà, je dis le statut <rire> crée pas la vertu, tout simplement. Okay. J'ai vu plein d'endroits où j'avais des dirigeants, des dirigeantes qui disaient euh, la porte est toujours tout ouverte mais j'ai jamais vu personne la traverser. Vous voyez ce que je veux dire
0: D'accord, oui, c'est intéressant. <rire> donc, euh,
1: Effectivement. Euh, donc, on a mis ça de côté, cette partie statut, euh, alors que on est natif en RSE, euh, c'est notre avis, il n'est pas figé, on verra dans l'évolution de l'entreprise, mais aujourd'hui, euh, nos statuts dit classique, c'est aussi un argument euh, dans notre communauté de dire que ce pas réservé au statut ou à la forme, le mmh, fait de s'engager dans ces démarches-là. Et, et en tant qu'entreprise qu au service des entrepreneurs, ben c'est comment on les emmène de manière beaucoup plus pragmatique que d'attacher 30 ou 40 jours pour définir sa raison d'être ouais, <rire> de
0: temps en temps on, on arrive bientôt à la fin de l'interview euh, vous avez parlé tout à l'heure de l'ouverture de la Tunisie peut-être de l'Amérique latine en termes d'actualité 2024 et après est-ce que vous avez déjà des, des choses que vous voulez mettre en place
1: on a notre feuille de route stratégique à 3 ans d'accord euh, et moi quand j'ai créé au 2 ème c'est pour ma vie entre guillemets donc j'ai ma vision à 30 ans en fait hum mm. euh, on est sur une logique de développement par région. Donc les prochaines régions, vraisemblablement, seront les Hauts-de-France euh, en priorité. Puis après, on va jouer sur les opportunités. Euh, pourquoi l'Amérique latine Parce qu'on a des contacts, on a des demandes, on a des clients qui, avaient des, qui faisaient de l'import de produits exotiques, Brésil, Costa Rica, du café, des choses qui ne se fabriquent pas en France. Donc, il fallait qu'on réponde à cette question-là. Et puis, par concours de circonstances... On gère les opportunités. Mmh. Euh, pourquoi Bordeaux euh, On avait deux salariés, qui, une basque et quelqu'un qui était sur Bordeaux, qui disent ben :« Olivier, euh, on aimerait bien se rapprocher de nos familles. » Alors si j'étais, je ne veux pas dire comme tout le monde, j'aurais dit ben, « le mieux, c'est de le faire à Toulouse, parce que Toulouse, on peut faire Montpellier et Bordeaux. Mmh. » ben, Comme ils voulaient être à Bordeaux, on m'a dit ben, « Allez-y, on va ouvrir à Bordeaux. Mmh. » On avait une <rire> Normande, on va ouvrir Rouen. <rire> okay. Ça aurait pu être quand ou autre. Donc euh, on... On, on, on tient à la fidélisation et à l'épanouissement. Il y a beaucoup d'opportunités. On a la chance d'être dans un marché en croissance. Mmh. Donc, euh, on, on va attaquer euh, d'abord ces régions-là. Et puis, euh, là, on, sur, sur l'international, il faut, faut avoir en tête que euh, même si la France souvent on dit on est plus blanc que le blanc et tout, sur nos mmh. sujets on a une avance méthodologique. Il y a un peu la, la French touch euh, mmh. sur euh, la partie climat, éco-conception. Il y a deux pays qui sont, qui sont avancés, c'est la Suisse et la France. Donc euh, les partenaires sur ces sujets-là, parce qu'ils sont de plus en plus impliqués euh, au niveau international, viennent chercher un petit peu euh, cette, euh, cette French touch et tout. Donc c'est pour ça qu'on se développe de, de ces parties-là. Mmh. On gardera l'expertise et les emplois en France. Euh, ce ne sont pas des Français quand on ouvre en Tunisie. Ce sont des Tunisiens qu'on forme pour qu'ils puissent en fait développer les méthodologies dans leur pays. On a une vision de transmission, de création mmh. d'emplois local. Ça sera de la même façon. Donc, ils viennent en formation chez nous. Ils repartent. Ils ont leur approche culturelle qui peut être différente. On garde l'expertise et le Lab va donner, euh, mettre à disposition euh, la, la R&D. Et eux vont travailler et créer des emplois locaux. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mmh. Euh, on a perdu tellement d'années sur nos sujets. Nous, on y va. Il faut aller très vite pour déployer les compétences, les outils numériques, parce que le climat se réchauffe de manière très, très rapide. Euh, on a plein de sujets environnementaux. On a aussi des sujets sociaux. Donc, euh, on estime que c'est le meilleur véhicule et la meilleure façon en fait, de déployer le plus rapidement. Moi, il mmh. ne faut pas oublier que j'ai 15 ans sur le sujet, <rire> ça va passer vite je suis en frustration totale sur ça, ça va passer vite hmm. on n'arrive pas à embarquer on n'arrive pas à mettre les outils, les méthodes donc c'est une façon d'aller vite pour répondre euh, aux enjeux qui nous concernent
0: carrément, en même temps J'allais dire, vous avez un, un nom de famille qui finalement est tout opportun. Vous êtes le messager euh, de, voilà, de la RSE avec, euh, avec O2M.
1: Oui, peut-être. Après, il a été euh, un petit peu remis en cause avec l'ARN messager. <rire> oui. <rire> ah, bah, ça, c'est encore autre du, chose. Du COVID. <rire> euh, oui, mais bah, ça, je ne l'ai pas choisi. Euh, on essaie de bien faire, ce n'est pas parfait. C'est oui. juste qu'on essaie de bien <rire> faire, c'est tout ce que je peux vous dire.
0: Si on souhaite vous contacter et travailler avec vous, c'est la, la démarche.
1: Euh, la démarche c'est d'aller sur notre site web ou me contacter directement par Linkedin tout simplement euh, Olivier Messager au deuxième sur Linkedin et puis on répond okay. on reste au service euh, et puis quand on sait pas faire on vous le dit et quand on sait faire mmh. on vous le dit aussi
0: <rire> super merci beaucoup Olivier pour, pour cet échange merci beaucoup Yves merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Echo. merci pour vos partages et commentaires ceci aide grandement Génération Echo à grandir et à exister si vous souhaitez contribuer au podcast et nous aider, merci de vous rendre sur le site web générationecho.fr à la rubrique « Nous soutenir ». Merci pour votre fidélité et de faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. Je vous dis à bientôt, à l'écoute de Génération écho